0: Fala pessoal, muito bom dia, sejam bem-vindos ao episódio 42 dessa primeira temporada do podcast Folhas da Vida e nesse episódio eu vou falar sobre protagonismo, eu vou falar sobre as principais atitudes que podem te ajudar a alavancar sua carreira e tomar de vez as rédeas da sua vida. E, para começar, eu vou explicar o que é protagonismo. Muitas pessoas ouvem falar de protagonismo, mas não sabem exatamente o que é. Às vezes, elas até ouvem uma peça, uma novela, um filme, é, que tal ator foi o protagonista e, para associação, elas sabem que aquele é o ator principal. E, no fundo, é exatamente esse o conceito. Protagonismo vem do grego protos, que quer dizer primeiro, e Agonistes, que é o ator ou o lutador. Então que era exatamente o primeiro ator do drama grego, ou seja, o personagem principal. Então a origem etimológica do protagonismo já dá uma ideia do que, que se trata, de ser o ator principal, ser aquele que comanda a sua vida. Mas se você não é o protagonista da sua vida, o que, que você é, né? Então, você é a vítima, você é o lado oposto do protagonismo, você é o antagonista, é o rival. É, bem, e aqui eu vou, para explicar melhor o que é esse conceito de vítima, eu vou voltar um pouco no tempo, na época em que você era criança, lembra daquele dia que você ficou gripado, que você teve uma alergia, que você ficou meio caidinho e acabou precisando da sua mãe e ela cuidou de você, te deu atenção, te deu carinho, te deu remédio, te deu todo aquele amor que uma mãe pode dar. Então, aqui começa um caminho que pode mudar totalmente a sua juventude e também o seu futuro. Pô, Bruno, como assim? É Tudo isso só porque minha mãe cuidou de mim? Não, na verdade não tem nada a ver com a sua mãe. Eu estou usando aqui um exemplo, mas é, tem a ver com como você percebeu e interpretou a atitude dela e como você moldou o seu comportamento baseado nisso. Para a maioria das crianças... Isso é só um evento passageiro, é, a doença passa e ela é facilmente esquecida, assim como tudo que ocorreu no seu entorno. Mas para outras crianças, que talvez não tenham tanta atenção dos pais durante o dia a dia, e que se sintam um pouco isoladas, elas percebem que ali existe uma oportunidade de conseguir atenção. Então elas começam a desenvolver uma atitude de vítima. E aí é onde está o grande problema. Essa atitude se repete e acaba se tornando um hábito. Um comportamento adquirido. E tudo mais na vida dessa pessoa passa a ser baseado nesse novo hábito. E quais são as principais atitudes é, de alguém que tem esse comportamento vitimista? E aí, se você já cruzou com alguma pessoa que tem esse tipo de comportamento, você vai reparar claramente esse tipo de atitude, tá? E se você tem esse tipo de atitude, fica tranquilo que mais para frente eu vou dizer como a gente pode acabar com ele. Então, um vitimista, uma vítima, ele sempre busca uma justificativa interna ou externa para algo que deu errado. Interna é alguma coisa de si mesmo ou externa é alguma coisa que não está no controle dele. E geralmente vem da parte externa. E às vezes ele até se auto-sabota, mas ele não assume a responsabilidade pelo problema. Por exemplo, se essa pessoa foi demitida, ela vai achar que a culpa é do chefe, ela vai falar que não gostava mesmo do trabalho, que a empresa era ruim, vai dar graças a Deus que isso aconteceu, vai ficar feliz que levou os 40% do fundo de garantia. para ela, ela não vai assumir que isso foi um problema dela, e ela vai tentar mostrar para os outros que isso foi um acaso, que ela realmente é a vítima nesse cenário como um todo para que as pessoas deem mais atenção a ela. Vou dar um outro exemplo. Se você não conseguiu entregar um relatório ou um trabalho que era esperado, a primeira coisa que essa pessoa vai fazer é tentar buscar um culpado. Ah, porque fulano não me entregou a tempo. Ah, porque a impressora não funcionou. Ah, porque a internet caiu. Qualquer coisa serve de justificativa. A ideia é simplesmente tirar o peso da responsabilidade de si para que você não seja o culpado desse cenário como um todo, né, o responsável. O culpado é uma palavra muito pesada, mas o responsável desse cenário como um todo. E aí vai além, né, até deixar de ir para academia ou de fazer dieta tem desculpas. Ah, hoje é sexta, trabalhei muito essa semana, ah, eu mereço um descanso. Ah, hoje tá chovendo e se eu pegar chuva eu vou ficar doente e aí pode ser muito pior. Então, para quem tem atitude de vítima, o importante é não assumir a responsabilidade sobre suas ações e seus resultados. Deixa o rio me levar, que se ele for na direção errada, a culpa é do rio, não é minha. Fora isso, o vitimista ele tem uma visão pessimista de tudo. Ele acha que tudo de ruim vai acontecer com ele. Quer que as pessoas tenham pena dele o tempo todo, porque a vida dele é miserável. E ele não, não consegue nada do que era esperado. Então ele sempre procura a atenção dos outros. Tem uma necessidade grande de aprovação, de ser querido da atenção dos outros, com medo de sempre ser rejeitado, seja no relacionamento pessoal ou profissional, não importa. São pessoas que não sabem ouvir ou não, então elas entram em crise que vai desde a agressividade até o choro. Eles são incapazes de ouvir críticas alheias e muito menos de serem autocríticos. Né? Eles preferem manter a autoimagem de que estão certos, mas que o mundo é cruel com cada um deles. Né? E se não fosse o mundo cruel, a vida deles realmente seria um sucesso. Então eles são extremamente resistentes a mudanças. Eles tentam achar toda e qualquer justificativa para dizer que vai dar errado. Acham difícil, dizem que não conseguem, veem sempre o que pode dar errado no caminho e no final, se realmente algo dá errado, ao invés de tentar ajudar e mudar, ou aprender com aquilo, eles falam aquela frase muito conhecida, né? Bem que eu disse, eu avisei. Mas vamos parar de falar de vitimismo, que aqui o objetivo não é falar sobre esse tipo de comportamento. O foco aqui é falar de protagonismo e como podemos desenvolver essa virtude, né? que é tão importante tanto nos nossos aspectos da vida pessoal quanto profissional. Mas quais são essas atitudes efetivamente do protagonismo? Bem, para começar eu vou contar uma história que tem tudo a ver com um dos meus hobbies preferidos, que é mergulhar. Sempre que eu mergulho e eu vejo bem próximo às pedras, e provavelmente vocês, quem já foi para o mar ou quem já chegou naquela costa de pedras que às vezes tem nas praias, vai ter visto um pequeno caranguejo que fica dentro de uma concha. Ele é chamado de paguro, é, que também é chamado de caranguejo eremita, enfim. E ele vive em uma concha e por isso que ele é chamado de eremita. Conforme ele vai crescendo, a concha vai ficando pequena e ele tem que trocar de concha, e é durante essa troca que ele fica mais vulnerável, que os predadores podem atacá-lo e ele até virar comida de peixe. Então, como é que ele faz? Ele começa a busca por uma concha, e quando ele encontra o que ele estava procurando, ele sai da sua casca e começa uma nova vida, dentro de uma nova realidade, da sua nova casa. Mas, beleza, o que, que isso tem a ver com o protagonismo? Bom, tudo! tudo porque o primeiro passo para você assumir uma responsabilidade, uma atitude protagonista, é ter a consciência de que você precisa mudar e sair da zona de conforto, correr risco e assumir a responsabilidade pelo que pode acontecer com você, sejam isso coisas boas ou ruins. Então, assuma que praticamente tudo que acontece com você é fruto de decisões e ações suas. Se você está tendo um trabalho que não te valoriza, quem escolheu esse emprego foi você, e quem escolheu continuar nele também foi você. Se você está em um relacionamento que não te faz feliz, quem decidiu começar esse relacionamento foi você. Se você está com um corpo que não reflete o que você gostaria de ter, o responsável por chegar aí, por se manter, também é você. Mas se você também está num trabalho que você ama, se a sua vida é plena, se você se sente feliz, se você tem uma família que te ama, se você viaja, se você está feliz com o seu corpo, se você vai à academia, se você faz canoagem, se você faz as coisas que te fazem feliz, a responsabilidade também é sua. O responsável por tudo isso também é você. Você merece tudo que você traz para sua vida. Você só precisa decidir o caminho que você quer seguir, mas assumindo as responsabilidades. Então, esse é um ponto muito importante. E eu acho que é o inicial de todo mundo, ter a consciência de que você é uma vítima e assumir a responsabilidade da sua vida. Eu acho que esse é o primeiro passo. Com ele tem também não julgar as pessoas, não tentar colocar fatos que não existem para justificar o seu julgamento, falar que os outros têm sorte, que nasceram com berço de ouro, que tem conchavo, que tem uma boa genética, que são mais inteligentes para justificar que você é o desafortunado que não consegue mudar nada por conta da sua situação isso só vai te fazer sentir melhor mas é o melhor que vai passar e que vai te manter nessa posição de vida então não se compare com os outros não se compare com ninguém se compare consigo mesmo compare com você e veja se você vem evoluindo não ligue para o que os outros podem falar ou pensar de você o julgamento alheio não tem poder sobre você a não ser que você deixe então foque em ser a sua melhor versão mesmo que seja uma melhoria contínua de 1% por cento ao dia não tem problema qualquer melhoria Vai te fazer perceber que você está evoluindo. E isso daí vai ser uma coisa constante, tem que se tornar um hábito para a sua vida. E saiba que tudo na vida é impermanente, se você está tendo momentos maravilhosos ou péssimos, não se preocupe, isso vai passar, e você deve continuamente buscar o um significado positivo de todos esses momentos, mesmo que as emoções que eles trouxerem no momento inicial não sejam tão boas. Esse ano a gente está em isolamento social, né? não sei que horas você vai estar tá ouvindo esse podcast, mas a gente está passando por uma pandemia, com muitas pessoas morrendo, empregos sendo perdidos, a economia está sendo arruinada, está sendo realmente um, um período bastante difícil, não se pode negar isso. Mas, ao invés da gente colocar o nosso foco em algo que pode deixar a gente para baixo, que pode transformar o nosso comportamento em um comportamento de vítima, pensa que esse ano famílias puderam estar mais próximas, os pais, que às vezes eram pais ausentes, pelo modelo de trabalho, estão mais próximos os filhos, as pessoas que tiveram que seguir seus sonhos de empreender, mesmo elas não se achando preparados e que no final alcançaram sucesso. O mundo está com um olhar mais humano, a própria natureza está sendo menos agredida, menos destruída pelo homem. Então tudo isso foram mudanças positivas. É, como já dizia aquele é, escritor e estadista alemão, Johann Goethe, me perdoem se eu falar incorretamente o nome dele, mas Johann Goethe ele dizia, a alegria não está nas coisas, ela está em nós. E é exatamente isso. A alegria é a nossa forma de como a gente interpreta os acontecimentos. Ela não é uma coisa externa, alheia ao ser humano. Ela é uma coisa nossa. E beleza, Bruno, mas e quando vier aquele pensamento vitimista? Bom, eu digo aqui, ele vai vir, vai aparecer é, e não caia nessa. Lembre-se. Você não é uma vítima, você é o responsável pelo seu sucesso. E só você pode impedir que essa situação volte. E mudar o seu modelo mental é importantíssimo. Então, quando você se sentir, ah, eu estou começando a me comportar como vítima, pensa, eu não sou assim, eu não preciso disso, eu tenho que tomar as rédeas da minha vida. E cultive também pensamentos positivos, isso tem tudo a ver com o que a gente acabou de falar, é, e para te contextualizar, eu vou até contar uma história aqui, eu sou bom de contar história, né? Então, eu vou contar a história do burro do poço. Eu não sei se eu já contei essa história antes, mas se contei, eu conto de novo, não tem problema. Um belo dia, um pastor estava andando pelo pasto com seu rebanho, e ele encontrou um burro caído num poço, um buraco tão fundo que o bicho não conseguia nem sair dali. Então, ele chamou outros fazendeiros da região que pegaram uma corda, amarraram ao redor do pescoço do burro, depois passaram ao redor da barriga, tentando puxar ele para cima, mas eles não conseguiram. E por fim, eles decidiram então que não iam deixar o bicho ali sofrendo, pegando aquele sol, é... e resolveram enterrar o burro ali mesmo. E começaram a jogar pá de terra, pá de terra, e cada vez que eles iam jogando mais pá de terra, o burro ia se mexendo, se contorcendo, e aquela terra ia para debaixo do corpo dele. E ele ia usando aquilo como um degrau e subindo um pouquinho mais, um pouquinho mais, até que em um determinado momento ele conseguiu dar um pulo e sair do poço. E a vida é assim. As coisas às vezes vão parecer difíceis, as pessoas às vezes podem parecer que querem te prejudicar, mas se você mantiver a sua mentalidade positiva, se você mantiver o controle emocional e as rédeas da sua vida sem se vitimizar pelo contexto, você vai passar por isso. Lembra? Tudo é impermanente. E por fim, mas não menos importante, é, seja grato pelo que você tem e não triste pelo que você não tem. Não dê mais valor ao que você ainda não alcançou do que o que você já tem em mãos. Não viva a sua vida pela vida de rede social dos outros. Não queira ser quem você não é. Conquiste os seus objetivos, alcance o seu sucesso. E a cada vitória não se esqueça de celebrar e ver todos os degraus que você precisou subir para alcançar isso. E mesmo que as pessoas de fora te julguem, digam que foi sorte, foi acaso, você vai saber o quanto você se dedicou para chegar até aí. Então, é importante dizer aqui o protagonismo depende exclusivamente de você. É uma coisa sua, é uma atitude pessoal. Então, olha só que bom isso. É uma coisa que não depende de ninguém. Você pode simplesmente assumir essa responsabilidade pela mudança. Você não precisa ter alvará de ninguém para você se tornar protagonismo. E aí, olhando no prisma de carreira, o protagonismo também é essencial. Imagina é, que você quer ser percebido em uma empresa. A maioria das empresas, hoje em dia, elas buscam talentos em pessoas que têm uma mentalidade de crescimento, que queiram evoluir, que queiram entregar o seu melhor, que assumam a responsabilidade do que fazem, independente dos resultados, e que aprendam com esses resultados, sejam eles positivos ou negativos. Um protagonista, ele não é aquele que nunca erra, mas é aquele que olha o erro, como uma oportunidade de aprendizado. Ele não busca bodes expiatórios, ele não busca ninguém para culpar, ele não se irrita ou indica que o erro não foi seu, ou quando o erro foi seu. Ele extrai o melhor significado da situação. Ninguém gosta daquele pessimista ou daquela pessoa vítima tentando sempre achar justificativa para os problemas e nunca pensando em resolver de forma definitiva ou aprender com eles. Afinal, já que para o pessimista isso foi um acaso é, ou um devaneio da vida, por que, que ele precisa se preocupar em resolver, não é? E quando a gente fala sobre liderança, que também está muito relacionado ao nosso contexto de trabalho, aí que o assunto fica mais sério. Imagina você colocar uma pessoa com perfil de vítima liderando uma equipe, um projeto ou até mesmo uma empresa. Se alguma entrega do time não dá certo, essa pessoa vai se lemurear, vai se irritar, vai fazer uma caça às bruxas até achar a razão do problema. E quando essa pessoa achar... Ela vai fazer questão de mostrar que não tem culpa, que foram fatos externos a seu controle que causaram esse determinado problema. Mas a verdade é que um líder é responsável pelo seu time e pelos seus resultados. Se um time perde por conta de um, de um jogador ruim, o técnico também é responsável. É, ele é o principal responsável, já que ele é a liga que deve unir o time para atuar da maneira correta, mentorando e direcionando seus talentos, né? ou trocando, caso não estejam de acordo. O mesmo acontece no futebol. O, o líder, lá, o técnico, não pode trocar o jogador se ele não estiver jogando bem? a gente também tem essa oportunidade na vida. Então o líder, ele é sim muito responsável. E líderes que são vítimas, eles sempre tendem a usar as suas crenças formadas pelos resultados anteriores ou até mesmo pelo medo, como âncoras que não permitem a inovação ou a mudança. Ah, isso não vai dar certo porque eu já tentei e deu errado. Ah, não vou tentar aquilo porque eu nunca vi antes e com certeza não vai dar certo. E eles não aceitam... A, a voz da opinião de ninguém, a não ser que sejam outras pessoas com o mesmo papel de vítima. Ah, é verdade chefe, isso daí não tem como dar certo, vai tudo dar problema, melhor a gente nem tentar. Então se você quer em algum momento seguir uma carreira de liderança, lembre-se de que o, o, o que eu falei aqui, um diferencial é, que eu diria fundamental hoje em dia de um líder é que ele tem essa atitude protagonista, que ele saiba sair da zona de conforto, que ele assuma as responsabilidades, que ele saiba não julgar e não tenha medo de ser julgado, que ele saiba que tudo é impermanente, que mesmo os sucessos são temporários, assim como os fracassos, e que todos eles podem ser utilizados para aprendizado. E quando o vitimismo vier, ele vai saber não entrar nesse loop e se manter protagonista, cultivando boas atitudes, pensamentos positivos e sendo grato pelo que ele tem e não triste pelo que ele ainda não alcançou. Legal, pessoal? Essa foi a mensagem de hoje. Foi longa, espero que vocês tenham gostado, entrei em um tema que é bem recorrente quando a gente está falando, conversando de trabalho, principalmente, e até mesmo para pessoas que querem, é, que têm alguma motivação na vida, mas que não conseguem dar aquele primeiro passo e elas acabam sempre bus buscando justificativas. Então, vamos parar de desculpa e vamos tomar a rédea das nossas vidas em qualquer momento, seja no momento de crise ou no momento tranquilo, porque a gente sabe que, esses momentos vão passar, eles são impermanentes. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui o seu comentário ou compartilhe esse conteúdo e a gente se vê semana que vem. Um abraço e até mais.